0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 24 de mayo, 23 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares.
1: El gobierno logra que se apruebe la ley de becas universitarias para soldados con la ayuda de la oposición. El Shimbet y la policía desbaratan célula terrorista de Hamas que planeaba matar al diputado Itamar ben -Gvir. El Banco Central de Israel decreta una fuerte suba de la tasa de interés para frenar la inflación al 0,75%.
0: Bien, y vamos al desarrollo de la información. Fue aprobada la ley de becas universitarias para soldados de combate denominada Mimadim Lelimudim, del uniforme a los estudios. Finalmente, la oposición accedió a una propuesta de conciliación con el oficialismo a iniciativa del, de, del ministro de Defensa, Benny Gantz, por la cual, en lugar del 66% propuesto en la ley original, la beca ascenderá al 75%, del arancel de los dos primeros años de estudio. La votación para aprobar la ley en segunda y tercera lecturas fue anoche a las dos y media de la madrugada después de una noche tormentosa de discursos, pulseadas políticas y negociaciones. Serán beneficiarios de la ley soldados de combate, soldados solos y soldados de sectores necesitados de la población Obviamente, tanto soldados como soldadas. En acuer el acuerdo con la oposición, específicamente con el Likud, se originó ante todo en la incapacidad de la coalición de hacer aprobar la ley con sus propios votos. La, la diputada Raida Rinawi Zoavi de Mérez, que renunció y retiró su renuncia en la última semana a la coalición, anunció que se negaba a votar a favor de la ley. Eso provocó dificultades también para la negociación con el partido árabe Ram. Todavía nadie tenía claro cómo votaría Idit Silman de Yamina y la lista árabe unificada ya había anunciado que se opondría. Recordemos que Likud se oponía a la ley en el marco de su combate sin cuartel contra el gobierno, esta vez aduciendo que la ley no era suficientemente buena para los soldados de Tzal y que ellos proponían una beca del 100%. Pero eran excusas, según dijo en la reunión de bancada de la tarde la propia diputada Miri Regev del Likud, quien es además general de brigada retirada, citada ayer por el canal 12 de televisión, diciendo: Abro comillas. No se vota a favor de ninguna ley propuesta por el gobierno. Hemos decidido que somos una oposición combativa. Entonces, no hay dolores de panza ni con los discapacitados, ni con los casos de violación, ni con mujeres golpeadas, ni tampoco con soldados. El diputado J. Steinitz agregó, «Mañana será por las viudas, los huérfanos, la periferia, un millón de discapacitados, enfermos, ancianos, sobrevivientes del holocausto, cualquier cosa». El líder del Likud, diputado Binyamin Netanyahu, reprendió duramente a sus diputados por haber dado entrevistas a los medios locales y no citar la hoja de mensajes políticos que él había elaborado.
1: He revisado sus entrevistas. La mayoría de ustedes, nada. Nada, cero de todo lo que hablamos en las instrucciones. Yo les doy instrucciones y siento que me ponen en mute, porque no hay nada, nada de lo que yo me molesto y doy mi tiempo, cero. Y es algo terrible. Cada uno, no lo puedo creer, y lo digo con enojo y con frustración.
0: Tarde a la noche se reunieron en una sala a puertas cerradas el primer ministro Naftali Bennett, el canciller y ministro alterno Yair Lapid, el ministro de Defensa Benny Gantz, el ministro Zeeb Elkin y el titular de la coalición Boaz Toporovsky. Cuando Gantz salió de la sala, entró nuevamente en el pleno de la Knesset, pidió la palabra y lanzó desde el podio su propuesta de conciliación. <risa> Los
1: soldados de Tzal nunca fueron parte del juego político. Hay quienes dicen que me convendría retirar la discusión, que estoy dañando al Likud y que hago parecer que estoy del lado de los soldados. He decidido poner fin a esta situación. Por eso, quiero proponer aumentar el monto de la beca al 75%.
0: Eso fue a las doce y media de la noche. Esto originó consultas en la oposición y el Likud se encerró para una reunión de bancada. Hubo voces que aún se oponían, como Iwal Steinitz, que dijo... <tose>
2: Creo que tenemos que votar en contra.
0: Hicieron
1: una campaña en los medios a nuestras expensas. Los precios ya los pagamos. Nos convertimos en un circo después de lo que dijimos durante la última semana.
0: Pero Netanyahu, que había decidido ya aceptar la propuesta de Gantz, lo sacalló diciendo dominen su lengua, acá todo se graba y se difunde. Finalmente el Likud aceptó la propuesta de Gantz al punto tal que, cuando en la votación en tercera lectura la lista árabe unificada llamó a considerarla una moción de desconfianza, la bancada del Likud se ausentó del pleno para esa votación. Así, con una mayoría de 55 diputados, frente a apenas seis votos en contra de la lista árabe unificada, la ley fue aprobada. Cada parte sostiene que es un logro suyo, pero lo más importante es que los soldados, que durante toda la noche intentaron presionar con ruegos y argumentos a los diputados, festejan hoy haber logrado la tan ansiada beca de estudios superiores.
1: Otro tema, también en política, la renuncia del jefe del despacho del primer ministro Tal Gantzvi. Khan pudo saber que el motivo de la renuncia estuvo relacionado con la revelación de Khan sobre los contactos entre el primer ministro alterno y Air Lapid con el diputado Ahmad Tibi de la lista árabe unificada que incluyeron la asignación de 200 millones de shekels para caminos en los poblados árabes. A raíz de la primicia en Cannes, la ministra del Interior Ayel Chaqued y el diputado Nir Orbach le pidieron explicaciones al primer ministro Bennett, que resultó no estar en absoluto al tanto de los contactos. Para tal Gantzvi, eh, que impulsaba una línea más de derecha en el gobierno de Bennett, dichos contactos entre la PID y TV fueron una línea roja y decidió marcharse. Ahora, después de la renuncia de otro miembro central del despacho del premier, la asesora política Shimrit Meir y otros, Bennett se encuentra sin equipo en el contexto de un gobierno de por sí debilitado y deberá construir su despacho prácticamente de cero.
0: Otro asunto. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, amenaza con recortar los presupuestos de las redes educativas del partido religioso Sefardí Jazz y de la red educativa independiente del partido religioso Ashkenazi y Adutatorá, si no incluyen en su programa de estudios las materias oficiales según el programa del Ministerio de Educación. Se trata de un plan de recorte presupuestario ya aprobado en la cartera de finanzas por montos de cientos de millones de shekels para la red Mahayana Toraní de Jazz y la red educativa independiente de los Ashkenazíes. El objetivo declarado es estimular la introducción de las materias oficiales como hebreo, matemática e inglés, en las instituciones educativas del sector ultraortodoxo o jaredí. Pero en los hechos, se trata de anular la situación de excepción de la que estos partidos gozan o gozaban en los acuerdos coalicionarios históricos, según la cual, a pesar de tratarse de instituciones educativas privadas y reconocidas, que en general reciben un 75% de subsidio, dichas redes reciben el 100% como las escuelas públicas. Pues bien, esta decisión de Lieberman implica el fin de este entendimiento y el recorte automático del subsidio estatal en un 25%, una suma que alcanza alrededor de mil millones de shekels por año. Las escuelas podrán optar por un subsidio adicional si introducen las materias oficiales en su currícula a condición de que lo puedan demostrar en exámenes externos tomados por el Ministerio de Educación.
1: Y de allí a la economía, el Banco Central de Israel elevó la tasa de interés de referencia el lunes en 0.4% puntos porcentuales del 0,35% al 0,75%. Este es el segundo aumento de tasas en dos meses después de que se diera a conocer la semana pasada el incremento del índice de precios al consumidor y en un intento del Banco Central por contener la inflación que ha llegado al 4%. El gobernador del Banco Central, Amir Yaron, dijo en diálogo con Khan, abro comillas, estamos decididos a lograr que la inflación vuelva a las cifras establecidas como objetivo. Aunque también aclaró que este parámetro en Israel está muy por debajo de los índices de inflación en la mayoría de los países del mundo. Ayer se hablaba, como informamos en nuestro programa, de un aumento de la tasa de interés de entre el 0,25 y el 0,4 puntos porcentuales. El Banco de Israel eligió el camino más extremo, encarecer y en un porcentaje muy alto el precio del dinero para frenar el aumento de los precios y la inflación. Así lo explicaba el economista y periodista Adrián Filut en diálogo con en Español.
2: El dinero también se está encareciendo porque eh, los bancos centrales, para frenar la inflación, lo vemos también en Estados Unidos, el Banco Central Europeo va a empezar ahora también, lo que se hace es realmente encarecer el dinero para frenar la demanda. Uh -huh. O sea, en el momento que no hay desempleo, que la economía está fuerte, puede, el Banco Central se puede concentrar en tratar de eh, eliminar la inflación o tratar de cortarla de raíz porque el problema con la inflación, eh, Roxana, es que es un, una especie de círculo vicioso. O sea, es algo que empieza y si no lo agarras temprano, no. se te va de las manos, que es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Okay, que pensaron que era una especie de corrección... Eh, de precios temporal, no entendieron lo que pasó en el momento que las expectativas inflacionarias suben. O sea, yo creo, estamos hablando de esto es, esto es eso esto: es psicología de la economía sí, sí. totalmente. En el momento que yo creo que van a seguir subiendo los precios, salgo a comprar rápido y eso genera otro, sí otro precios, círculo,
1: claro.
2: una especie de círculo. Y, el, y lo peor, en qué momento se engancha, digamos. Eh, la inflación, en el momento que yo veo que eh, eh, los precios siguen subiendo y le digo a mi patrón, bueno, súbame el salario porque eh, mm. la inflación me está me está comiendo el sueldo. Eso se llama espiral precios y salarios. Es como una especie de círculo vicioso que no, no, se, no se puede salir. Por eso también están tratando ahora... De subir los intereses ahora para tratar de cortarlo lo antes posible. Y para que esta esta inflación no se meta adentro del tema salarial. Claro. Porque en el momento que se meten los salarios y la gente empieza a pedir aumento de sueldo, porque el sueldo real, digamos, el salario real baja... El, la, la inflación se mete como por, digamos, eh, echa raíces mm. y eso es muy peligroso porque no hay nada peor que, nosotros lo sabemos bien, sí, están acá sí, hay sí. una generación entera que no sabe lo que es inflación, pero nosotros, nosotros sí sabemos sí. lo que sí. es inflación. ¿Y, y la inflación es una de las peores eh, enfermedades económicas que hay porque altera totalmente el comportamiento económico y financiero de, del consumidor y por otro lado es sumamente regresiva, o sea, es es, es mucho más mal malvada y mucho más agdarit, mucho cruel. más cruel, con los que tienen menos. Claro. ¿okay? Porque un rico, si le suben el precio de la Coca-Cola a 10 shekel a 20 shekel la va a seguir comprando. Uh -huh. ¿okay? El problema es con la gente que tiene menos recursos y gasta más, la gente que tiene menos recursos, esto está comprobado, tiene un índice de consumo muchísimo más grande y gasta muchísimo más de su ingreso en cuestiones como alimentos, nafta, energía, insumos, ¿ok? Eh, entonces eh, eh, se ve se mucho ve más, más afectada, perjudicada eh, claro. por, la por la inflación.
0: Cambiamos de tema, se dio a conocer hoy que a principios del mes de abril el Servicio de Seguridad junto con el Distrito Jerusalén de la Policía descubrieron una red de células terroristas de Hamas integrada por habitantes de Jerusalén Este que planificaba cometer atentados contra objetivos israelíes. Entre otras cosas, planeaban atentar contra el diputado Itamar Ben-Gvir, producir cargas explosivas y cometer un atentado por medio de un dron contra el tranvía de Jerusalén. La Fiscalía del Distrito de Jerusalén presentó demandas penales contra los involucrados. Las células eran lideradas por Rashid Rajek, un destacado activista de Hamas, habitante de la ciudad vieja en Jerusalén. En la investigación se pudo saber también que los integrantes de las células planeaban esconderse en Hebrón o en Jenin después de cometer los atentados. También se dio a conocer que Rajek conformó un grupo especial destinado a generar desmanes e incidentes violentos en Jerusalén, en este y el monte del templo, durante el mes de Ramadán, con el objeto de desestabilizar y socavar la seguridad en el área. Según el Servicio de Seguridad y la Policía, estos activistas trasladaron gran cantidad de petardos, banderas y pancartas de jamás a Jerusalén Este y el monte del templo para que fueran utilizados durante el mes de Ramadán. En la investigación fue confiscado el dron con el que pensaban cometer el atentado, una cámara con la que iban a filmar a los rehenes que planeaban secuestrar, Dinero y material de propaganda de jamás. Tras conocerse la noticia, el diputado Benvir dijo que agradece a las fuerzas de seguridad y que espera que sigan investigando cientos de manifestaciones de incitación en su contra y que se someta a juicio a los instigadores a quienes amenazan y a sus jefes. Por primera vez en 15 años llegó hoy a Israel un funcionario de alto rango del gobierno de Turquía, hablamos del ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Chouchulou que realiza una visita oficial que se considera la continuación de la cumbre del presidente Itzhak Erzog con su par Erdogan en marzo pasado en Turquía. Hoy el Ministro Turco dedica el día a reuniones con funcionarios del gobierno de la Autoridad Palestina. Para las autoridades turcas es importante transmitir el mensaje de que la visita a Israel no se hace a costa de los palestinos. Mañana el canciller de Turquía estará en Israel y se reunirá en primer lugar con el ministro ministro israelí de Exteriores y Lapid. El tema principal de este encuentro será el regreso de los embajadores de los dos países a las respectivas capitales. Otro asunto que el funcionario turco tratará con Israel tiene que ver con el deseo, el plan del gobierno de Erdogan de construir un gasoducto desde Israel a Turquía. ...y de allí a toda Europa, un proyecto que los turcos consideran muy importante. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía mantendrá también una reunión con su par... ...el ministro de Turismo de Israel, Yoel Rasbozov. Khan pudo saber que tratarán sobre proyectos conjuntos en el área... ...especialmente sobre la posibilidad de crear paquetes turísticos y marketing... ...tanto para el público israelí como para el de Turquía... Fuentes turcas dijeron a Khan que el turismo es un tema central y que esperan que esta visita marque el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Cabe señalar que en el marco de su estadía en Israel, el ministro turco realizará una visita privada a la ciudad vieja en Jerusalén y al monte del templo.
1: Otro tema, la Universidad de Ben Gurión en el Negev permitió por primera vez la realización de una manifestación en su predio para conmemorar el Día de la Nakba Palestina, que recuerda a los refugiados que abandonaron sus hogares en la Guerra de Independencia y decenas de participantes enarbolaron banderas de la autoridad palestina. Frente a ellos manifestaron decenas de estudiantes haciendo flamear banderas de Israel y gritando «¡Vergüenza!». La Universidad expresó en respuesta en un comunicado que se enorgullece de las y los estudiantes que manifiestan empatía hacia su entorno y expresan sus ideas. En el comunicado expresa que los manifestantes mantuvieron el orden público y condujeron sus actos de modo digno y que junto con las diferencias políticas, los estudiantes saben trabajar juntos en los laboratorios, en las aulas y en las actividades sociales. La Municipalidad de Bercheva expresó conmoción ante lo ocurrido en la Universidad el intendente de esa ciudad, Rubik Danilovich, escribió al presidente de la universidad que, abro comillas, hoy se ha cruzado otra línea roja en lo que definió como la falta de firmeza como institución cuyo rol es actuar según el espíritu israelí. A esta hora, nuestro clado, claro liderazgo debe ponerse de manifiesto sin vacilaciones. Me da vergüenza. Palabras del intendente de Bercheva.
0: Otro asunto, las tropas israelíes se enfrentaron con palestinos armados en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de la margen occidental, en el marco de un operativo de búsqueda de terroristas con pedido de, ca de captura. El ejército informó que estaba realizando un operativo en la aldea Burkín, junto al campamento de refugiados. Medios palestinos aseguran que los soldados entraron en el campamento. Efectivos israelíes rodearon la casa de un palestino al que buscaban con el objeto de arrestarlo. Mohammed Al-Tubasi, quien rehusó entregarse. En las fotos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Al-Tubasi vistiendo el uniforme del Cuerpo de Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina. Según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, tres hombres resultaron heridos en el intercambio de fuego con los efectivos israelíes. De acuerdo con el informe, uno de ellos fue alcanzado por fuego real en la rodilla, mientras que otro sufrió heridas de metralla en la parte superior del cuerpo. Los funcionarios de salud dijeron que el tercero sufrió algunos golpes, pero no dieron más detalles.